0: «Pubs and Souls» – der Podcast aus London für alle, die die britische Insel vermissen und die gerne über das Leben Lab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Pubs and Souls» aus der britischen Hauptstadt. Ich bin Galla Maurer, Pfarrerin an der Schweizer Chilie in London – und ich nehme euch mit an lieblingsort, meine lieblingsort und nicht so lieblingsort. Und heute gibt es ganz ein speziellen Bericht, den habt ihr euch vielleicht ganz insgeheim schon erhofft. nämlich ein Live-Krönigsbericht aus London, was ich erlebt habe an dieser Krönigswochenend. Da, wo das ja wirklich stattgefunden hat. Millionen von Menschen haben mitverfolgt, wie am König Charles am Dritten und... Seiner Königin Camilla Krone sind aufgesetzt worden in der Westminster Abbey. Und wir dort mit drin, könnte man meinen. Ist natürlich weniger aufregend gsi, als man könnte meinen für uns, äh, Otto und Anna Normalverbraucher. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir da ganz noch am Geschehen dran wären gewesen. Wahrscheinlich nicht viel näher als ihr, wo das auch vielleicht im Fernsehen mitverfolgt haben. Aber so das eine oder andere haben wir vielleicht noch extra erlebt, wo man sonst im Ausland nicht so gesehen hat. Ja, also von... Drei Wochen war ich mit einer Freundin im Green Park. Gewesen. Das ist der Park neben dem Buckingham Palace. Ein ähm, grosser Park. Eigentlich haben wir uns einfach getroffen, um wieder mal äh, sich zu sehen mit unseren Kind. Und da ist schon alles abgesperrt. Gewesen. Also, die Hälfte des Parks war abgesperrt. Und wir sind dann so zu dem Mall Also, die grosse Straße, wo die Parade stattfindet. Und tatsächlich, also, es ist überlaufen von Menschen. Wir haben gar nicht gewusst, warum. Und da haben wir gesehen, die sind am Üben. Sie waren am Üben, gewesen, die Parade ähm, auf- und abgelaufen mit ihren äh, Flöten und Trommeln und auf der Ross. Und da haben wir drei Minuten das können mitverfolgen und dann sind sie auch schon wieder verschwunden. Das war, äh, glaube so ich, mein Live-Krönigshighlight von dieser ganzen Sache. Aber hey, immerhin, oder? Immerhin. Und das andere, wo wir live miterleben konnten, wir wohnen ja so hier auf dem Hügel oben, im Pfarrhaus. Und von hier oben, weil es so ein so eine royales, grosses Ereignis ist, dann äh, können wir äh, führen an einen Haag stehen, ist so ein kleiner Park vorne dran, mit so einem, so so einem Haag. Da kann man einen in den Himmel raufschauen und dann sieht man die Flugformationen vorbeifliegen. Ähm, und das haben wir auch miterleben, aber leider ist es ein bitzli, bitzli ein Letdown gsi, Wetter so schlecht war, dass die meisten Flüge, also die meiste Flugzeuge haben müssen, am Boden bliebe. Es ich acht äh, Militärhelikopter und den ei Red, äh, Red Arrow Formation, wo den da die blau, weiß, rote äh, 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 Farben sind rausgekommen. Also die haben wir gesehen, über unsere Kopfflüge gesehen, aber leider war es nicht mehr, gewesen, das Wetter war nicht so gut. Gewesen. Das ist das andere, was wir live miterlebt haben. Also ihr gesehen, es war so ein bisschen <lacht> mässig live. Gewesen. Ja, wie hat eigentlich der Tag oder das Wochenende bei uns ausgesehen? Die Woche vor dieser Krönung hat es in der Bäckerei also, den Bäckereien Wahnsinnsauflage Auflagen. Also da sind die Turten mit einem Counter-Five und dem Königdruf. Donuts, jetzt natürlich also Berliner, die heißen hier Donuts mit einem Charles, seinem Gesicht drauf. Hani man hat doch nicht können verkneifen sondern donat hanni natürlich gekauft und verdruckt ähm, im buchladen eine riesige auslage von royalen biografien und ähm, und und von de, vom königlichen hause etc etc also die bücher was die da gibt auch wahnsinnig das einzige buch wo man nicht gesehen hat in den schaufenster diese woche ist das buch von harry das, von er berichtet hat, wie das für ihn so ist, als «Spare», also der zweitgeborene, der am royalen Leben der Rücken gedreht hat. Grosser Skandal gewesen. Das Buch ist aus den Auslagen entfernt worden. Das habe ich noch spannend gefunden. Gut, also. Und dann am Freitag von dem ist es bei uns eigentlich losgegangen. Wir sind in die Schule eingeladen worden, vom Sohn, ins Klassenzimmer, haben es Gutzel geschmückt und dann haben die Kinder aus Pappteller ein Krönli gebastelt und sind mit dem Krönli dann über den Schulhof, äh, Schulhof äh, gelaufen, in einer kleinen Parade und man hat sie beklatscht. Das ist das tolle Event an der Schule, zum, Krönigs, äh, zum Krönigstag. Ja, also wirklich ganz herzlich. Mit Pappteller kann man Chrony basteln, das weiss ich jetzt. Und dann ist der Königstag, gekommen, der Samstag, ähm, wo der Grossauflauf ist, war in London. Und da haben wir, wie vielleicht ein paar von euch auch, am halben 8 Uhr am Morgen den Fernseher angestellt. Und dann haben wir die Krönig im Fernsehen geschaut. Bei uns in der Stube mit Häppchen. mit ein paar kleine ähm, Mini-Frühlingsrollen und, und so Sachen in den Ofen tun und eine Flasche Prosecco aufgemacht. Natürlich ein paar Servietli mit dem Gesicht von Prinz Charles drauf und ein paar Krönchen haben wir. Gehabt. Und dann haben wir stundenlang im Fernsehen geschaut. Ja, also ganz so anders ist das Krönigserlebnis da in London gar nicht gewesen. Und dann haben wir eigentlich geplant, keine eine so zu gehen. Also, das ist ja dann, hat man dann das am ähm, Samstag, Sonntag, während dann die Streetpartys geplant, überall in den Quartieren. Und leider hat es wirklich so geschifft, dass es nicht lustig war. Und wir haben das dann sehen und sind, ähm, stattdessen in die Pizzeria gegangen, Pizza Pizza essen. So das wäre es eigentlich schon gewesen, mein Kurzbericht vom Königswochenende. Ich hoffe, ihr sind jetzt nicht allzu enttäuscht, weil es nicht ganz so prickelnd war, wie man sich das vielleicht vorstellt, live aus London. Hey, aber immerhin, wir waren dabei. Gewesen. Royals, die königliche Familie, braucht es die überhaupt? da kann wir ja jetzt aus zwei Winkeln anschauen, vielleicht zuerst mal mit dem unglaublichen Unterhaltungswert, den die Royals haben. Also ich persönlich habe ja, so ein, <lacht> ja ich habe so ein bisschen Affinität, ich lese ja gerne mal Gala oder so und schaue mir gerne die schönen Roben an, die die Menschen tragen. Und ich kenne auch die Familienkonstellationen und wer mit wem und nicht so mit wem. und Also ich klatsche und tratsche aus dem royalen Familienhaus, was einem zugänglich gemacht wird das weiß ich. <lacht> ähm, also der Unterhaltungswert ist halt schon gross, aber rechtfertigt, das wirklich, so eine royale Familie zu unterhalten mit Steuern vom einem Volk, das im Moment doch ziemlich leidet, sehr viele Menschen, wo, ähm, ja, in die in Armut abrutschen, ist eine große Frage, eine grosse Debatte, wo halt öffentlich auch nicht so geführt wird, weil sie ja halt auch nicht geführt werden darf, irgendwie, das ist eben schon so. Also, es wird abgeschirmt, die Kritik wird abgeschirmt und ähm, das Statussymbol, die Monarchie, die wird schon sehr erhoben. Ja, und so schaut man zu, so gafft man, so ähm, tut man mit Tratschen und das ist doch das Einzige, wo die Royals bringen. Jetzt ein paar beste Momente für mich persönlich aus der königszeremonie Was ähm, also haben wir den Prinz Louis bemerkt? Der Prinz Louis, das ist ja der kleinste, äh, der kleinste Enkel, ich glaube, nein, es ist nicht der kleinste, doch, ich glaube, es ist der jüngste Enkel. Er ist vier, der jüngste Enkel von jetzt König Charles III., der Prinz Louis. Ein kleiner ein tut immer gerne Grimassen ziehen. Der ist ja dann mit ähm, Thronfolgerpaar, also mit Will und Kate und seiner größeren Schwester Charlotte in der ersten Reihe gesessen. Haben wir gemerkt, irgendwann ist er weg gewesen. <lacht> der Luis hat es nicht zwei Stunden durchgehalten. Ja, ist ja irgendwie klar, gell? Ähm, aber der Prinz Louis von da zu weg verwundert ja niemand, von dem Vierjährigen hat. Ein anderer Moment, wo immer, zu, also wo zu reden g hätte, dann auch in den Tagen nachher, wenn man sich so unterhalten hat über das ganze Liz Truss. Ich weiss nicht, ob ihr euch da noch etwas sagt. Liz Truss ist 49 Tage lang letztes Jahr Prime Ministerin gewesen, dann ist sie den Job auch schon wieder los gewesen. Die Prime Ministerin, die kürzeste je überhaupt den Job gehabt hat. Sie ist, wie alle anderen noch lebenden, ehemaligen Prime Ministers eingeladen gewesen an die Zeremonie und die sind dann auch alle aufgetaucht, also Boris Johnson und Tony Blair und Co., und da hat man sich gefragt, Liz Truss, hast du jetzt du müssen an die Zeremonie gehen Wirklich? Hättest du nicht einfach absagen können? Weil in diesen 49 Tagen hat sie so viel Schaden angerichtet und der Wirtschaft in England so einen grossen Stoss versetzt. Vielleicht einfach so ein bisschen Low Profile halten, da wäre doch jetzt eigentlich vielleicht die richtige Haltung. Also, die Präsenz von Liz Truss, die hat ein bisschen zu reden gegeben, dann in den Tagen nachher. Dann wollte man natürlich wissen, Harry, wie läuft er rein? mit wem läuft er da haben wir sicher auch gesehen, er ist und dann auch sofort wieder gegangen, ist dann nachher auch nicht mehr auftaucht, klar, Der Harry auf den hat natürlich alle geschaut, und dann aber, finde ich persönlich, eigentlich fast ein berührender Moment, einer von den vielleicht schön, ja, so ein bisschen eindrücklichsten Momente, sagen wir, wo der Prinz, äh, sorry, der König, Charles, natürlich. <lacht> der König Charles, wo ihm die robe sind abgenommen worden in der Zeremonie und dann ist er plötzlich in seinem Unterhemmel da gestanden. So ein weißes Unterhemli vor der Salbig und dann sind ja dann die Wände du also haben sie die Wände um ihn herumgestellt, und die Salbung hat man dann nicht gesehen. Also da ist dann der König, der König ist im Unterleib und der Erzbischof ganz unter sich gewesen bei dem Salbungsmoment. Und ich muss sagen, da finde ich jetzt eine schöne Geste. Also dass man wirklich sagt, das ist ganz ein normaler Mensch, und die Demut auch, die Demut vor Gott, das Amt oder die, die Krone zu bekommen und die Verantwortung aufzunehmen, ähm, ja, so in dem Unterliebli von, von Millionen von Menschen, also, mal da muss ich sagen, da ich gefunden, das war jetzt noch ein eindrücklicher Moment. Gewesen. Der König Charles im Unterliebli. Aber sonst ist ja eigentlich die ganze Zeremonie einfach eine grosse, riesige Rechtfertigungszeremonie, dass es die Monarchie überhaupt noch gibt und wenn man sich das richtig überleitet mal so richtig ja aus der Histo wie das historisch gewachsen ist und die Rolle wo die, die Rolls heute noch haben ist es ja eigentlich sehr fragwürdig und auch dass es überhaupt der ganz pomp gibt zeigt ja dass der Rechtfertigungszwang schon sehr groß ist ja, der Widerspruch, also einerseits der Unterhaltungswerb von den Royals, andererseits die Rechtfertigungszeremonie, dass es das überhaupt alles noch gibt. ist ein Widerspruch, den ich finde, ähm, findet man überhaupt in der britischen Gesellschaft. Sehr fest und immer, je länger, je mehr. Ähm, es ist ja eine sehr säkulare Gesellschaft, multikulturell, interreligiös, also eine sehr, sehr eine offene Gesellschaft. Die verschiedenen Religionen sind ja auch also sind ja auch präsentiert der an dieser Zeremonie, also hoffentlich auch. Und gleichzeitig ist die Monarchie zu tiefst christlich prägt Also die, die, die christliche Basis, ist ist ein christlicher Gottesdienst mit allen christlichen Elementen. Und ich finde da irgendwie schon noch einen schwierigen Widerspruch. Also einerseits die religiös-offene Säkular-Gesellschaft, die wirklich ja ähm, die Gleichheit oder man versucht das zumindest äh, herzustellen. Und dann, wenn es aber wirklich wirklich sein Gemachten geht, ist es so tief christlich fundiert. Ich weiß nicht. Also irgendwie finde ich, mutter das ein bisschen komisch an. Und man kann sich auch fragen, wie lange geht das noch? Wie lange kann man die Diskrepanz eigentlich noch aufrechterhalten? Eine gute Frage, aber die wirklich wichtige Frage die wirklich richtig wichtige Frage ist ja bei der nächsten König denn wenn jetzt der König Charles vor der Camilla stirbt und dann wird der Prinz William zum neuen König krönt dann wäre ja eigentlich die verwitwete Königin der Kings Mom aber sie ist ja gar nicht Mom vom zukünftigen König ist denn die Camilla wäre sie denn der Kings Stepmom oder gibt man ihr ganz einen neuen Titel? Das ist eigentlich die wichtige Frage und die wird uns sicher bei der nächsten König beantwortet, insofern die Camilla den Charles überlebt. Ja, wichtige Fragen und nicht so wichtige Fragen rund um könig das ist die, die mich sicher am meisten beschäftigt, weil eigentlich hätte die Krone ja eigentlich auf den Kopf von einer anderen Frau gehört, eine Frau, Diana, wo die an dieser mit keinem Wort ist erwähnt worden und es ist doch schon eigentlich unglaublich, wie viel dass man einfach kann vergessen ein ganz Mensch mit so einer Geschichte, mit so einer Bedeutung über die Jahrzehnte einfach kann vergessen und mit einer pompösen Inszenierung ist sie weg aber eigentlich wäre sie doch eigentlich ursprünglich die gsi, wo die Krone hätte sollen aufgesetzt haben ja und mit dem Gedanken lasse ich euch und wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt die Krönig auch genossen, auch vor dem Fernsehen verbracht, so wie ich. Spannend, also so viel verpasst habt ihr gar nicht. Bis zum nächsten Mal, ciao zusammen. RevLab